0: Was muss, was kann, bis wann? So bekommen wir Ordnung in die Materialstapel deines Kindes während der Corona-Ferien, die ja keine Ferien sind.
1: Stress und Sorgen wegen schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf Schule? Macht dein Kind zum Klassenheld!
0: In der letzten Woche haben mich wirklich wahnsinnig viele Eltern-E-Mails erreicht. Kinder würden ertrinken in Aufgaben. Stapelweise würden die Lehrkräfte Material kopieren und mit der Post verschicken. Oder sie würden halbe Bücher einscannen und auf einmal in einer einzigen E-Mail verschicken. Und dann... Wenn man denkt, das war's jetzt und das reicht ja auch, dann kommt noch eine E-Mail hinterher, wo dann steht, dass diese oder jene Lern-App mit diesem oder jenem Baustein ganz besonders empfehlenswert und auch noch machbar wäre. Ganz schön viel was. Jetzt gibt's mehrere Gefahren. Erstens: Dein Kind versucht, das alles an einem Tag alles zu schaffen und zu bearbeiten, aber schafft es natürlich nicht. Dann ist es frustriert und hat am nächsten Tag erst recht keine Lust, noch was zu machen. Die zweite Gefahr Dein Kind ist von diesem Berg an Aufgaben und To-dos völlig gelähmt, sitzt da praktisch vorne dran und beginnt erst gar nicht,
1: weil es gar nicht weiß, wo, wann und wie. Klassenheld. Diese Situation kennst du auch. Die dritte Gefahr, dein Kind
0: macht ein wenig hier, dort ein wenig und alles in allem, macht sogar ziemlich viel, aber am Ende des Tages hat es keine Resultate vorliegen, die die Lehrkraft erwartet und bekommt dann im schlimmsten Fall eine schlechte Note als Rückmeldung und das demotiviert dann für alles, was in Zukunft kommt. Denn das Kind hat was gearbeitet, saß den ganzen Tag am Schreibtisch und hat Dinge gemacht, aber eben nicht die richtigen, wenn es die richtigen überhaupt gibt, im Sinne von zumindest nicht die Dinge, die von ihm erwartet waren. Und das ist
1: halt super, super schade. Klassenheld. Jeder kann alles lernen, wenn er weiß, wie.
0: Und weil du willst, dass dein Kind glücklich und erfolgreich durch die Schule kommt und ich will, dass jedes Kind eine glückliche und erfolgreiche Schulzeit hat, haben wir jetzt hier die Chance, uns gemeinsam zu überlegen, wie wir Ordnung und Struktur in diese Stapel und Materialberge und eben in deine Lernunterlagen bekommen. Wenn du die Sachen gerade greifbar hast, das heißt, die sind ausgedruckt da oder du hast die irgendwie in Büchern vor dir liegen, dann mach einfach verschiedene Stapel sortiert nach Fächern. Und wenn dein Kind die Aufgaben digital bekommen hat, dann funktioniert diese Technik genauso gut. Einfach die Aufgaben rausschreiben, sodass du die Aufgaben mit dem Blatt Papier anfassen kannst und die E-Mails in verschiedene Ordner auf dem Desktop sortieren. Also auf deinem Schreibtisch am Computer verschiedene Ordner anlegen. Am besten verschiedene Ordner für die verschiedenen Fächer. Dann ist das E-Mail-Fach auch wieder übersichtlich. Klassenheld. Das wäre Schritt 1. Als nächsten Schritt brauchst du Post-it-Zettel. Grüne, gelbe und orange oder pinkfarbene. Ganz wie da so dein Geschmack ist oder der von deinem Kind. Fach für Fach darfst du jetzt die Arbeitsanweisungen durchgehen und dich immer wieder gemeinsam mit deinem Kind folgende drei Fragen fragen. Was muss, was kann, bis wann? Diese drei Fragen, die dienen uns wie ein Anker, die leiten uns wie so ein Kompass durch dieses ganze Strukturierungsprozedere und wenn du die drei Fragen, was muss, was kann, bis wann, auch immer wieder ganz bewusst deinem Kind stellst, denn gerade am Anfang braucht es dich jetzt zum Strukturieren und Organisieren von dem Lernmaterial, dann macht dein Kind das irgendwann mit genau den drei Fragen im Hinterkopf einfach von selbst. Und das ist doch das Ziel von uns beiden, oder? Dass unsere Kinder sich selbstständig organisieren können und wenn sie sich was Neues zum Lernen vornehmen, werden sie immer vor einem großen Berg an Herausforderungen stehen, dass sie dann die Fähigkeit haben, diesen Berg an Herausforderungen in kleine machbare Häppchen zu zerteilen und genau zu wissen, was muss, was kann. Bis wann? Zuallererst gehen wir an die grünen post zettel Nämlich jedes, was kann, bekommt einen grünen post zettel Was kann Sachen, das sind freiwillige Zusatzaufgaben, die dein Kind zwar erledigen darf, wenn es irgendwie noch Langeweile hat, aber die es nicht erledigen muss. Das sind zur Zeit, wenn ich mir so die paar Lehrer-E-Mails, die ich weitergeleitet bekommen habe, von Eltern angeschaut habe, sind es häufig solche Zusatzarbeitsblätter. Zusatzarbeitsblätter, die Spaß machen können oder eben die Möglichkeit, dass man bestimmte Apps benutzen kann, um ein Thema nochmal zu üben. Das sind dann oft Dinge, die wirklich nicht sein müssen. Eher so ein Nice-to-have-Arbeitsblatt. Und genau solche Nice-to-have-Arbeitsblätter, die nutzen Lehrkräfte sonst oft, um die Schülerinnen und Schüler zu bespaßen, die halt ein bisschen schneller sind und dann noch irgendwie eine Beschäftigung brauchen, bei der sie jetzt nicht gar nichts lernen, aber eben das, was sie schon können, auf eine lustige Art und Weise nochmal mehr verfestigen. Und viele Apps bieten halt gerade ihre Dienste kostenlos an, was eine super Chance ist für alle Eltern und Schüler, diese Apps kennenzulernen. Und die Lehrkräfte kriegen das mitgeteilt und leiten diese Infos einfach nur so weiter im Sinne von, dass es bei ihnen auch erledigt ist und wollen natürlich auch den Eltern und den Schülerinnen und Schülern diese Info nicht vorenthalten. Aber beides, sowohl diese Spaßmach-Arbeitsblätter als auch die Apps, diese Dinge sind Schön und gut und die schaden bestimmt auch gar nichts und vielleicht machen die sogar ein bisschen Spaß, aber die müssen eben nicht sein. Diese Aufgaben, die bekommen diesen grünen Post-it-Zettel und das sind alles Dinge, die dein Kind mal zwischendrin machen kann, weil es ihm wahrscheinlich auch Spaß macht und leicht fällt, so als zwischendurch Motivation. Und diese Aufgaben, die dann zu erledigen sind, die darfst du auch einfach auf diesen grünen Zettel draufschreiben. Also zum Beispiel steht dann auf dem ersten grünen post zettel sowas wie Wörterlabyrinth in Deutsch oder Lern-App so und so, Baustein so und so spielen. Klassenheld,
1: der Weg zur Traumzukunft.
0: Lass uns zu den gelben post zetteln kommen. Was muss? Mit den gelben Zetteln markieren wir nun alle Stapel oder Aufgaben, die zwar unbedingt erledigt werden müssen, deren Abgabedatum aber noch in weiterer oder etwas weiterer Ferne liegt. Diese Dinge bekommen nun gelben Zettel. Die sind zwar nicht dringend, aber eben dennoch wichtig. Angenommen, in Deutsch soll zum Beispiel eine ganze Lektüre gelesen werden, gerade bei den älteren Kindern. Dann ist das garantiert nicht bis übermorgen zu erledigen, aber man braucht halt auch länger dafür. Ne? Das ist dir klar. Deinem Kind, wenn es darüber nachdenkt, auch, aber vielleicht darf es den Impuls bekommen. Und dann kann die Lektüre eben auch in verschiedene Kapitel unterteilt werden. Und jedes Kapitel ist dann ein gelber Zettel, der auch seinen Platz auf unserem Lernzeitplaner findet nachher. Klassenheld,
1: du schaffst das.
0: Lass uns zu den pinken oder orangefarbenen it zetteln kommen. Die bis wann's? Was ist dringend und was muss bis zu einem ganz gewissen Datum erledigt sein? Was an diesem Tag oder in den nächsten Tagen unbedingt erledigt sein muss, das bekommt einen pinkfarbenen oder orangenen Zettel. Da darfst du dich für dich mit deinem Kind an ein Schema orientieren, das zu euch passt oder das euch eben gefällt. Die Farbe ist echt egal, das sage ich jetzt einfach nur so. Auf dieses pinkne oder orangene Post-it kommt dann genau das drauf, was du bis wann erledigt haben musst. Also zum Beispiel... Deutsch, Seite 45, Erörterung schreiben bis Mittwoch. Das wären pinkfarbener Zettel.
1: Vertraue, am Ende wird alles gut.
0: So, jetzt hast du die Post-it-Zettel in den drei verschiedenen Farben mit den verschiedenen Aufgaben vor dir liegen. Wunderschön. Im nächsten und letzten Schritt schauen wir nun, was wann erledigt wird. Dazu eignet sich am besten so ein kleines Whiteboard oder auch eine Tafel oder einfach eine Freiwand. Und wenn wirklich nichts davon zur Verfügung steht, in dem Zimmer von deinem Kind oder in dem Esszimmer am Tisch, wo dein Kind vielleicht gerade arbeitet, dann reicht es auch, wenn du einfach vier Diner-Vierblätter zu einem großen Blatt zusammenklebst. Und auf diesem Untergrund, egal ob jetzt Whiteboard-Tafel, Freiwand oder ähm, Weißes Blatt, da malst du jetzt einfach eine Zeitstruktur auf, die dann so aussehen kann wie ein Stundenplan. Also oben die horizontale Linie, das ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wenn ihr möchtet, auch den Samstag, den Sonntag. Auf der vertikalen Achse stehen dann die Uhrzeiten. Da am besten auch, je nachdem wie alt dein Kind ist, kleinschrittiger vorgehen, also im halben Stundentakt, wenn dein Kind schon älter ist, in einer Stunde oder auch in 90 Minuten denken, da findet ihr auch am besten einen Rhythmus für euch, da du dein Kind sehr gut kennst und dein Kind sich selbst wahrscheinlich auch schon. Klassenheld! Jedes Kind braucht einen Erwachsenen, der an es glaubt. Angenommen, ihr wollt es an der Wand gut sichtbar für alle machen, habt aber kein Whiteboard oder eine Tafel, dann könnt ihr auch die Tage und die Uhrzeiten schon auf weißen Post-it-Zetteln schreiben und dann trotzdem so das Ganze auf einer Wand organisieren. Wenn diese Struktur von dem Lernzeitplaner steht, wenn das alles steht, dann schnappst du dir mit deinem Kind die Post-it-Zettel, die ihr zuvor geschrieben habt und dann beginnt ihr, die Aufgaben den Tagen zuzuordnen. Was macht dein Kind wann? Und lass diese Aufgabe gern von deinem Kind erledigen. Denn jetzt am, auf am Anfang, da brauchst du doch deine Unterstützung. Aber irgendwann wird es genau das schon sehr gut alleine machen. Und vor allem, wenn dein Kind das jetzt mitmacht, dann war es ja auch seine Entscheidung, dass es diese oder jene Aufgabe zu diesem oder jeden Zeitpunkt machen will und nicht deine Idee, auf die es momentan gar keine Lust hat, sondern eben seine eigene und das motiviert bei der Umsetzung schon mal ein bisschen mehr. Du kannst deinem Kind jetzt Unterstützung geben, indem du immer wieder bestimmte Dinge fragst. Zum einen, was muss, was kann und bis wann? Und indem du es motivierst oder anspornst, dringende und wichtige Dinge zu allererst aller zu machen. Dann die wichtigen Dinge und zwischendrin zum Kopf frei bekommt gern die unwichtigen Dinge, die Spaß machen. Aber zum Kopf frei bekommen, wie gesagt, denk an die Lernpausen, denk an die gemeinsamen Zeiten zusammen und die Alternativen. Es muss jetzt nicht bis 12 Uhr mit dem Klingeln vom Schulaus alles erledigt sein. Ihr habt einen ganzen Tag zusammen und ihr könnt es wirklich freier gestalten. Dazu kannst du dir einfach nochmal die vorherige Podcast-Folge anhören, falls du das nicht eh schon getan hast.
1: Klassen hält.
0: Und übrigens, Dinge, die weder dringend noch wichtig sind, noch Spaß machen, haben die aller, aller geringste Priorität und die dürfen gegebenenfalls sogar liegen gelassen werden. Zwei Dinge, auf die du jetzt beim Sortieren noch achten darfst, solange du das mit deinem Kind machst. Was sind die Dinge, die dein Kind gerne macht? Was fällt ihm leicht? Denn damit dürfen wir immer beginnen und aufhören. Warum? Weil man so echt gut in den Lernprozess reinkommt, erste Erfolge verbucht und sich beim Arbeiten dann immer denkt, ja, yeah, das kann ich schon, ich bin super. Und danach, wenn man dann das Gefühl bereits verbucht hat, dann dürfen die Herausforderungen kommen. Die Dinge und Fächer, die dein Kind vielleicht noch nicht so gerne macht und danach wieder Dinge, die ihm einfach fallen. Dann wieder was Schweres, dann wieder was Leichtes, immer im Wechsel, damit die Motivation aufrechterhalten bleibt. Und ganz, ganz wichtig: aufhören solltet ihr immer mit was Schönem, immer mit einem Erfolg beenden. Denn damit bleibt das Lernen in guter Erinnerung und dein Kind setzt sich morgen wieder gerne dran. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich weiß gar nicht, was das sein soll, mein Kind hat irgendwie nie Erfolge beim Lernen und macht das alles so super ungerne, dann könnt ihr vielleicht am Ende nochmal so ein Konzentrationsspiel spielen oder eine Runde Stadt, Land, Fluss, irgendwas, was eigentlich spielen ist, aber uneigentlich dann doch wieder lernen. Irgendwas, was ein Erfolgserlebnis ist. Es wird einen Unterschied machen.
1: Klassenheld. Diese
0: Situation
1: kennst du auch.
0: Und dann die, der zweite Punkt, nochmal der Appell mit den großen Aufgaben, die anstehen und die über einen längeren Zeitraum zu bearbeiten sind. Zum Beispiel soll dein Kind bis nach den Osterferien, ach Gott, bis nach den Osterferien ein dickes Buch lesen, dann macht es vielleicht jetzt schon Sinn, das Buch in verschiedene Kapitel einzuteilen und jeden Tag ein paar Seiten zu lesen. Das wäre dann ein gelber Zettel, vielleicht immer zu Beginn des Tages, weil da hat man ja auch schon ein Erfolgserlebnis, eine Sache easy erledigt oder immer am Ende des Tages oder immer nach dem Mittagessen, um wieder reinzukommen. Das wären nur ein paar Ideen. Ich mag dir eine kurze Geschichte erzählen, warum es so wichtig ist, sich auch die Aufgaben, die noch nicht übermorgen abgegeben werden müssen, genauer anzuschauen. Ich war mal im Bio-Leistungskurs und da mussten wir ein Herbarium herstellen. Für die Nichtbiologen, ein Herbarium ist eine Sammlung getrockneter Pflanzen, die man dann zu bestimmen hat. Also das heißt, du findest irgendwie ein Gänseblümchen rufst es ab, trocknest das, klebst es schön auf ein Blatt Papier und schreibst dran Gänseblümchen. Wir hatten zwei Monate Zeit dafür. Zwei Monate. Wann habe ich damit begonnen? Zwei Tage zuvor. Trotz Heuschnupfen bin ich dann bei uns im Dorf durch die Wiese getappt, meine Nase lief, meine Augen waren rot und dick und es war richtig heiß. Viele Pflanzen waren halt schon verblüht. Die gab es zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr, egal wie lange ich gesucht habe. Und ich konnte sie zu dem späten Zeitpunkt halt auch einfach nicht mehr auffinden. Und vor allem in der kurzen Zeit sind die Pflanzen auch einfach nicht mehr so getrocknet, wie das unser Lehrer sich gern gewünscht hätte. Am Ende weiß ich noch, habe ich irgendwie eine gute 2 bekommen und es hat dann dafür gereicht. Aber geärgert hat es mich trotzdem. Dann hätte ich genau die gleiche Arbeit, gleiche Investition an Zeit, Mühe und Anstrengung einfach nur vier Wochen früher gemacht, wäre das locker eine 1 gewesen. So eine geschenkte Eins. Und sowas frustriert eben. Aber man lernt ja
1: aus seinen Fehlern und macht Dinge in Zukunft anders. Klassenheld. Fehler sind Freunde.
0: Sache, die du bei dem Zeitplan noch machen darfst, als Erwachsener ist, dein Kind am Abend mal fragen, wie es denn so gelaufen ist. Dazu habe ich auch in der vorherigen Podcast-Folge schon einiges gesagt, aber jetzt kannst du vielleicht noch zusätzlich ganz konkret nach der Zeit fragen. Also angenommen, dein Kind hat sich zum Beispiel eine Stunde für gewisse Aufgaben vorgenommen. Da kannst du nachfragen, wie hat dir denn die Stunde gereicht? Wie bist du denn mit der Stunde hingekommen? War das knapp von der Zeit oder war das ausreichend Zeit? Und wenn dein Kind dann sich darüber Gedanken macht, wird es ganz automatisch am nächsten Tag seine Aufgabenpäckchen zeitlich anders packen. Zum Abschluss dieser Folge fasse ich dir das Allerwichtigste nochmal zusammen. Dein Kind bekommt jetzt ziemlich viele Aufgaben per Mail oder hat bereits ganze Stapel an Material zu Hause liegen. Was ein Berg! Und gerade am Anfang brauchen die Kinder jetzt unsere Unterstützung, um diese ganzen To-Dos zu strukturieren. Denn schließlich haben sie das in der Schule nie lernen dürfen. Was dabei hilft, sind drei magische Fragen. Was muss, was kann, bis wann. Was muss, was kann, bis wann? Das sind dabei die allerwichtigsten Fragen, an denen sich dein Kind immer entlanghangeln kann, wenn es diese verschiedenen Aufgaben auf verschiedene Post-it-Zettel schreibt und sie in seinen Zeitplan einordnet. Mit Dingen anzufangen, die einem leicht fallen, das motiviert, damit aufzuhören, tut gut. Größere Aufgaben dürft ihr rechtzeitig anpacken und in machbare Häppchen unterteilen und abends dürft ihr mal drüber reden, inwiefern das denn geklappt hat mit der Zeiteinteilung oder was man am nächsten Tag vielleicht nochmal ein bisschen anders macht macht. Ne? So, als Motivation kann man erledigte Zettelchen zerknüllt wegwerfen oder in so einen fiktiven Basketballkorb, der eigentlich ein Mülleimer ist, werfen oder man stapelt die ganz stolz aufeinander. Und wenn du dann den Müll nach einer Woche noch nicht geleert hast, dann dürfen du und dein Kind mal staunen, wie viel das Kind eigentlich geschafft hat. Wie immer sind diese post it zettel tricks und all die Ideen, die ich hier teile, keine Patentrezepte. Was bei dem einen Kind super funktioniert, hat nicht zwangsläufig bei dem anderen perfekt zu klappen und ich gebe hier gerade nur mein Bestes, dass wir Eltern und Pädagogen irgendwie gut durch diese Corona-Ferien, die ja keine Ferien sind, durchkommen, aber alles, was ich hier sage, ähm, darfst du so nutzen, wie es für dich und deine Familie passt, soll nur eine Inspiration, nur eine Anregung sein. Wenn du jetzt trotzdem sagst, hey Lisa, die Folge hat mich weitergebracht, ich danke dir, dass du das machst, dann ist die sicherlich auch für andere Eltern hilfreich. Dann bitte ich dich, bitte, bitte, bitte empfehle den Podcast anderen Mamas oder Papas, damit ich hier mit dem Podcast überhaupt weiterhin kostenlose Informationen raushauen kann. Und damit ich das kann, da dürfen noch ganz viel, viel mehr Menschen diesen Podcast hören. Welche fünf Personen fallen denn dir jetzt ein, für die Klassenheld hilfreich wäre? In welche WhatsApp-Elterngruppen könntest du den Podcast schicken, um möglichst viele Eltern zu erreichen? Ich danke dir, dass du das machst und mich in meinem Traum unterstützt, dass irgendwann jedes Kind eine glückliche und erfolgreiche Schulzeit hat. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag. Bitte bleib gesund und mach das Beste aus der jetzigen Situation und mach dein Kind zum Klassenhelden. Ich high-five dich ohne Körperkontakt und wünsche dir von Herzen nur das Aller, Deine Lisa.
1: Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten, Freunde fürs Leben, glückliche Erinnerungen. Klassenheld. Klassenheld. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder erfolgreich durch die Schule bringen und damit bestens aufs Leben vorbereiten wollen. Wer mehr über Lisa Reinheimer wissen möchte, Infos gibt's auf www.klassenheld.com.